0: 농단 사태의 뿌리이자 검찰 수사의 허점만 드러낸 채 마무리된 정윤의 문건이 다시 수면 위로 떠오르고 있습니다. 조국 신임 민정수석이 정윤의 문건 재조사 의지를 드러낸 가운데 경찰은 문건 유출 혐의로 조사를 받던 중 스스로 목숨을 끄는 최경락 경위 사건을 재수사하기로 했습니다. 경찰의 수사 초점은 당시 청와대 민정비서관실이 최경위에게 허위 진술이나 압력을 행사한 사실이 있는지에 대해 맞춰질 것으로 보입니다. 정윤회 문건 사건의 은폐는 우병우 당시 청와대 민정비서관과 검찰 내 우병우 라인의 작품으로 알려져 있는 상황. 과연 조국 신임 민정수석과 경찰의 재수사 의지 속에 정윤회 문건을 둘러싼 불법행위는 드러날 수 있을지 또 이를 통해 새 정부 1순위 국정과제인 검찰개혁은 완수될 수 있을지 국민적 관심이 쏟아지고 있습니다.
1: 5월 17일 수요일 정몽주 풍격시대 두 번째 이슈 들어갑니다. 조국 민정수석이 정인의 문건 유출 사건에 대한 민정수석실 차원 재조사를 천명한 가운데 경찰이 정인의 문건 유출 당사자로 주목된후 스스로 목숨을 끊은 고 최경락 경위 사건의 재수사에 착수했습니다. 이 문제와 관련해 전문가 세분 모시고 말씀 나눠보도록 하겠습니다. 장윤선오마이 t v 방송국장 계속 자리 지켜주고 계시고요. 어 이른바 서초동 저승사자. 중에 한 명. 이재하 변호사 자리하셨습니다.
2: 예 안녕하세요. 이재하입니다. 예,
1: 검찰개혁의 어, 쌍칼. 그 중에 한 칼. 이재하 변호사. 한 칼은 또 누구죠? 저는 잘 모르겠습니다. 모르겠어요? 예. 최강의 힘을 발휘한다. 최강. <웃음> 최강이 딱한 대체 우. 하고 최강. 우. 우! 왜그 사람 칭찬하는 걸소인배예요 <웃음> 저는 항상,
2: 항상 어제도 이야기했지만 예. 객관적인 사실에 근거해서 합리적인 논평을 하는 사람입니다. 그런데 왜 조성사자도 아니고요. 그런데 왜 의뢰인은
1: 감옥에 보내요? (웃음) 감옥 갈 사람만 보냅니다. (웃음) 자차지원 교수 자리 하셨습니다. 안녕하세요. 예 어제 모 방송에서 그두 분이 검찰 개혁에 대해서 얘기하니까 사람들이 어, 잘 이해하는데 원래 그 자리에 오시기로 하시, 하시지 않았어요?
3: 그래죠 제가 법조에, 법조인이 아니라서 네. 그래서 제가 법조인에게 양보를 해야 될것 같아요. 아 그러니까 네.
1: 어제 좋은 방송 나오는데 기여한 거네요?
3: 네. 예. 예. 제가 숨은 공모자 중에 한 사람입니다. 예.
1: 차정철이라고 불러드릴게요. <웃음> 양정철이가 차정철. 이선우 <선후퇴. 웃음> 자. 저거 하나만 갖고도 한 1년 동안 방송할 수 있을 것 같아요? 정인남문건 그러니까요. 예.
0: 2014년에 처음 그 십상시 파문이 터졌을 때이 사건 굉장히 수상하다. 예. 그리고 무엇보다 박근혜 전 대통령이 이 사건을 문건 유출로, 그러니까 국기문란으로 딱 규정을 하면서 문건 유출과 관련해서는 아무것도 손도 못 대게 했었던 거고요. 예. 당시에 이제 법무부 장관이 황교안 전 총리이고 그다음에 예, 서울중앙지검장이 누굽니까? 김수남. 김수남 지금 검찰총장인 거죠. 이두 분님 떨고 있을 거예요. 예. <웃음> 그래서 이 사건에 대해서 처음부터 다시 조사. 아, 가
1: 법무부장관이었었나? 그렇죠, 그 시절에. 예, 그렇기 아~ 때문에
0: 그이 사건에 대해서 재수사를 해야 된다고 하는 음~ 순간부터. 두 분은 아마 떨고 있지 않을까라는 생각이 좀 들고 이 사건에 대해서는 진상규명이 반드시 필요한데요. 당시 이 사건 처음 보도했던 세계일보 기자가 정권으로부터 상당히 핍박을 많이 받았습니다. 그래서 심지어 기자인데 품에 칼을 품고 다녔다는 것이고요. 그그 얘기를... 그저 박근혜 전 대통령 탄핵 심판 때 헌법재판소에 출석해서 이야기를 했습니다. 그러니까 아이의 등하교기를 감시할 수밖에 없었고 부인한테 그걸 지키라고 했었고 왜 기자가 그럴 수밖에 없었는가에 대해서는 정말 전면적인 조사가 필요하고요. 특히 이제 최경락 경위의 죽음도 굉장히 그 다시 짚어봐야 될 요소가 많이 있죠. 그리고 한일 경위도 어 당시 이제 억울한 얘기가 있었지만 그 부분에 대해서 어. 아직 다 털어놓지 못한 이야기가 있을 텐데 그 부분도 다 조사해서 명명백백하게 밝혀야 된다고 생각합니다. 최경락
1: 경위의 죽음도 의문의 죽음으로 죽었는데 자살로 처리가 된 거죠. 자살로 판매된 건가요?
0: 네, 그 조사와 관련해서 당시에 이제 그 스스로 목숨을 끊은 것으로 예. 경찰 조사는 알려졌는데 그 프로파일러들이 보기에는 뭔가 이상한 점들이 많이 있다는 것이죠. 그래서 아. 재조사가 반드시 필요하고 서둘러서 봉합한 측면이 엿보인다. 왜 그랬을까에 대해서는 경찰의 재조사가 필요하다는 의견이 있습니다.
1: 또 민주당의 전설 프로파일러 있잖아요. 표창원 의원. 표창원요. 표창원 팡팡 던지잖아요. 표창원
0: 의원뿐만 아니라 현직 프로파일러들도 음. 당시부터 2014년 13시 파문 당시부터 문제제기를 굉장히 많이 했었죠.
2: 이재 변호사님. 잠깐만요. 예. 그 이야기. 자살도 결과적으로 자살을 한 사건을 단순 자살 사건으로 그렇습니다. 규정해버리면 안 돼요. 맞아요. 맞아요. 아, 자살을 참, 할 수밖에 없게끔 몰아붙인 사건하고 아하. 단순히 아하. 스스로가 결단해서 아하. 정신적인 뭐 영향을 받아서 하는 거하고 다 다르거든요. 군인문사도 사실은 그동안 시키고 괴롭히고 그렇죠.
1: 그러다가 그 어쩔 수 원인 자체가 어쩔
2: 수 자살을 할 수밖에 할 수밖에 없게 만든 음. 사건은 예. 자살로 분류하면 안 되는 거거든요. 아. 자살에도 나눠서 음. 구분해야 되는 야, 거고. 그런데 박근혜 정권에서
0: 최경락 경위 말고 그 국정원 사건 있지 않습니까? 예. 그 뭐죠? 티 아니요 해커 해커 사건, 해킹 사건, 해킹 사건.
2: 이탈리아,
1: 이탈리아. 해. 네, 해. 네. 네. 이탈리아 해킹 사건. 예,
0: 그 사건과 관련해서도 당시 네. 국정원 직원이 자살을 했거든요. 네. 근데 그 제가 들은 취재한 바에 따르면은 프로파일러 얘기가 기법 중에 하나도 있다는 거예요. 스스로 나는 굉장히 그. 이 죽음으로 이, 이 사건을 정리하지 않으면 이게 일파만파 커질 수 있다. 아, 심리적으로 압박한다. 예, 심리적으로 아. 그런 게 하나의 기술이다. 뭐 이런 얘기를
1: 었습니다 이자 게. 변호사가 평상시에 이렇게 보면 사슴의 눈을 하고 있는데 네. 이런 그 방금 같은 그런 얘기를 할땐 백두산을 제패하고 있던 호랑이 눈빛으로 변해요. <웃음> 그 이중인격장가요? 아니요. 정의의 문제이기 때문에 그렇습니다. 아, 정의의, 정의의 문제. 뭐. 야. 정의의 문제. 거기 통합진보다 이정희 워낙 친하신가요? <웃음> <웃음> 아니 근데 진짜 네. 어, 특히 군 의문사 우리 다룰 때 가족들이 네. 얼마나 억울해요. 네. 그냥 주, 죽을 수밖에 없는 극한의 고통을 주고다녀 그리고 자살로 몰아가요. 선택의 여지가 없게. 그러면 군... 이제 그렇게 가혹한 행위를 했던 사람을처벌 해야 되는 거거든, 진상규명해갖고, 그냥 자살로 덮어버리잖아요. 그
2: 참여정부 때, 군의문사 진상조사위원회에서 단순 자살을 음. 공무상 재해로 인정한, 경- 그래서 사실은 복권된 경우가
1: 어허. 참 많아요. 예.
2: 근데 이제, 그때 당시에는, 그, 그 전에, 권위주의 정부라든지, 뭐, 음. 어, 김대중 정부까지, 예. 그 부분에 보면 현상만 갖고 그냥, 다살로 다, 그 덮어버린 거죠.
1: 예. 자. 예. 그래서 정윤의 문건. 예. 이거는 지금 그때 관, 관련해서 징역을, 감옥을 산 박관천 경정. 그분이, 어, 한 언론사의 편집 전문위원이 돼 있어요? 그렇습니다. 보니까. 예, 예. 그리고 최근에. 예. 5월 15일자로, 어, 이거 재수사에 대해서 글을 썼는데 제가 봤더니. 어 거의 모든 전말을 상세히 아주 소상하게 기억을 하고 있더라고요.
3: 아무래도 본인이 당사자고 본인의 입장에서는 어떻게 보면 상대를 어떻게 이 지금 최순실 국정농단 게이트의 예. 전조 증상을 제대로 정권에게 워닝 사인을 줬던 당사자 않습니까 예. 어떻게 보면 정권 입장에서는 표창을 줘야 될 사람을 이게 그러니까 콩밥을 먹인 거죠 그런 부분에 있어서 본인이 얼마나 억울하게 습니까 감옥에 콩밥 없어졌습니다 아 그러니까 우리가 이제 이게 사상적 아, 상징적으로 이야기를 상징적으로 뭐. 하는 건데요 예. 어쨌든 그러니까 지금 본인이 그러니까 구속되고 상당히 불이익을 받을 수밖에 없고 지금도 아마 이 본인 명예회복을 위해서 다시 이 부분에. 이, 이 부분에서 지금 재판을 진행 중인 걸로 알고 있습니다만은 본인 입장에서는 상당히 진짜 말도 안 되는 그 경우를 당했던 거죠. 그리고 예. 문제는 사실은 본인이 이야기했던 그런 그이 국정농단의 그런 본질보다는 말단적인 거라고할수 있는 문건 유출의 경위에 대해서만 검찰의 수사가 맞춰졌고 음. 거기에 대해서 자신이 모든 것 덤특이를 쓰고 자신이 정치적희생양이 되는 그런 상황, 그런 상황이 예. 상당히 억울했다는 거고요. 앞서도 제가 말씀드렸지만 문제는 자신이 이그 박근혜 정부의 가장 큰 문제점을 자신이 정확하게 찍어서 그 경고 사인을 줬는데 그걸 갖다가 받아들이지 못하고 결국 박근혜 정부가 스스로 파멸될 수 밖에 없는 음. 이러한 상황에 대해서 그럼 그걸로 박근혜 정부의 파멸은 끝나는 것이 아니라는 거죠. 예. 문제는 그 본질이, 본말이 전도되는 그과정에 있어서의 그런 권력의 이상한 작용들, 음. 그러한 이것을 단지하지 않고서는 그런 음. 사건이 또다시 재발될 수밖에 없다는 그런 측면에서도 검찰개혁이라든지 예. 뭐 이런 적폐청사이라든지 그런 차원에서 되는 거죠? 예, 최정부가 상당히 들여다봐야 될 부분이 아닌가 알겠습니다.
1: 아닌가. 이재 변호사님 예. 이걸 재조사 지시한 것을 어떻게 받아들여야 되나요?
2: 저는 그렇게 보거든요. 그러니까 박근혜 최순실 국정농단 사건을 국가기관이 제대로 작동했다면 어, 뭐그 사전에 어, 그, 사전에 그런 미연에 방지를 할수 있었던 거 아니겠어요? 음. 그러니까, 근데 민정수석실에서 사실은 자율적으로 조사하는 부분을 틀어버린 거고요. 음. 그 다음에 검찰이 제대로 수사하는 걸 막았던 거 아니에요? 그렇죠. 음. 그러니까 민정수석의 감찰기능과 검찰의 수사기능을, 음. 어, 다른 그 방향으로 틀어버린 거거든요. 음. 그렇기 때문에 민정수석이 무엇을 해야 해야 하는 자리인가 검찰이 무엇을 해야 하는 자리인가를 제자리 찾게 하기 위해서는 이것이 음, 필요한 거죠 예
1: 그때 당시에, 그러면 때그 문제가 예, 있으면 예.
2: 문제가 있는 기관을 개혁을 해야 되는 거죠 음. 그래서 지금 문재인 대통령은 그첫 출발이 이 최순실 그 어, 박근혜 최순실 게이트 첫 출발은 이 지금 말하자면 이 정윤의 문건 유출 사건. 오늘 들어가 볼 수밖에 없다 예. 저는 그 끝은 얼마 전에 그 밝혀진 돈봉투 만찬 사건 음. 그 시점부터 (4월 2014년 11월부터) (2017년 4월 17일까지) 의 사건이 한 세트라는 거예요 음. 그거를 밝혀보면 (4월 21일인데) 예 (4월 음. 21일) 예. 그걸 하면 어~ 청와대 민정수석실과 음. 청와대 권력기관과 검찰의 수뇌부가 어떻게 짬짬이 하면서 대한민국을 망가뜨렸는가이 예. 적나라하게 드러난다는 거예요. 음. 우리는 개혁은 사태 진상을 파악한 이후에 무엇을 고쳐야 그렇죠. 될 것인가를 진단한 이후에 고쳐야 되잖아요. 예. 그냥 개혁해야 된다 하면 멀쩡한 사람들 왜 수술해 이렇게 이야기할 거라는 거예요.
1: 예. 장기자님, 네. 취재 현장에 계시면서 네. 저는 정윤의 사건, 정윤의 문건 사건이 어찌 보면 어 이게 상당히 큰 사건이고 파도 파도 끝이 없을 거라고 봐요. 왜냐하면 그때 당시에 어 이게 이제 문건 유출, 음. 국가 기밀 유출은 특수 2부로 넘어갔고 음. 그다음에 이제 국정 농단은 형사 1부로 넘어갔는데 네. 형사 1부는 사건을 죽여 버리고 네. 그리고 특수 2부 기밀 유출. 음. 그런데 그때 그 담당했던 부장, 음. 그러니까 정수봉 부장과 임관혁 부장이 이거, 문고리 3인방과 정인의 관계를 음. 조사해야 된다. 음. 그런데 그냥 조사 안고 덮었단 말이에요. 예. 그때 이걸 지휘하고 수사 지휘를 하고 있었던 사람이 김수남 중앙지검장. 예. 그렇죠. 그리 그러니까 엄청난 범죄행위를 한거 아니에요? 만약에 사실이라고 한다면?
0: 저는 그 사실 여부에 따라서 예. 형사처벌 가능성도 열려있다고 생각을 합니다. 그렇지 않습니까? 그러니까 수사를 지시하고 책임지라고 음. 해야 되는데 그 수사를 덮었다. 덮었다. 덮는데, 물론 이제 그 위에 민정수석이 있었던 우병, 있었고. 우병우 전 수석이 있었던 거고 이 사건을 잘 문건 유출 사건으로 음. 수석으로 음. 만들었기 때문에 민정수석으로 승진할 수 있었던 거 아니겠어요? 예. 그렇기 때문에 저는. 아, 그것도
1: 중요한 얘기가 있죠. 네. 김용... 당시. 김영한 고민. 김용한... 민정수석이 수석. 있었는데 예. 그 이후에 이 문제를 갖고 국회에서 청문회에서 예. 상임위원회에서 부르니까 네
0: 그날 제가 그 국회 그 현장에 있었어요 아, 운영위원회 열리는 그러니까 현장에서 그때 바로 민정수석 난못 예, 브리핑 한다 그랬는데 갑자기 이제 안 나와 버린 거죠 오후에 나온다고 했는데 안 나온다고 브리핑해서 기자들도 올라오고 그랬던 현장에 제가 있었어요 김영환
1: 수석은 진실 을 알고 있었던 거 아니에요
0: 그렇죠 이제 그걸 다 기록을 해놨었던 것인데 그니까 그 종합하면 이재호 변호사님 말씀 주신 대로 어쨌든 그렇게 난리를 쳤는데도 지금 이 순간까지도 돈 봉투를 돌리면서 어, 이 수사에 대해서 우리는 한 세트 다 어, 조용히 넘어가야 된다라는 것을 모의하고 있는 현장이 또 덜미가 잡힌 네. 거 아닌가라는 생각이 들기 때문에 이것은 검찰개혁하지 않을 수 없는 명분을 검찰 스스로 주고 있는 것이고 음. 어, 고비쳐도 반드시 설치해서 문제 해결을 하는 단초가 돼야 된다라는 것을 국민들로부터 인식시키는 계기가 됐다 이렇게 봅니다.
1: 알겠습니다. 이재화 변호사님, 네. 자 특검 임명했어요. 네. 정인의 문건 수사시오 첫 단추를 어디서부터 꿰겠어요 저는 요, 요번에 4월 21일 자, 예.
2: 돈봉투 만찬에서 풀 거예요. 아, 가장 가까운 것. 예. 증거
1: 인멸하기 어려운 현황.
3: 아.
2: 그니까 그그 사진, 그, 그날 회동은 저는 그렇게 보거든요. 어, 이제 우리는, 우리는 살았다. 아. 4월 21일 날, 박근혜, 4월 17일 17일 날, 박근혜 전 대통령이 구속되고, 우병호 불구속 구속되면서, 우리는. 이 사건을 털었다. 털고, 우리는 무사하게 귀환을 했다. 음. 그러면서 자주 가는 그 파티다 말이에요. 어. 그 사람들이 왜 만났고 그 사람들은 왜 돈을 줬는가? 야, 거기 빨딱 없이 이렇게 확신을 갖고
1: 얘기해서 왔는데. 아, 그 이제 합리적
2: 출론하면 되는 거죠. 그 사람이 이자
1: 변호사답지 박근혜
2: 하는데. 정부, 특히 우병우 민정수석과 그그 아, 그 비서관과 비서관 시절과 민정수석 시절에서 그 사람들이 어떻게 성진해 온
1: 사람들인가? 아, 그렇네. 그리고, 네. 2015년에, 네. 2015년에. 아, 안택은 검찰국장으로 되는 게 2015년이네요. 네. 2015년은 어, 민정수석이 된 때. 그렇죠. 2014년, 2015년 그 때네요. 그분들이. 그래서 수사는
2: 멀리서부터 어. 수사를 하면 수사가 아. 안 됩니다. 가까운 데서 수사하면서 하나씩 하나씩 네.
1: 들어가야 되는 거거든요. 그리고 그 기사는 상당히 그 내부자 제보가 있었기 때문에 그 기자도 참고인으로 불러면 되잖아요. 아니, 당연하죠. 그런데 아. 근데 그
2: 기자는 그 기자가 뭐 천리안을 갖고 있는 것이 아니니까. 기자 개인적으로 잘 알잖아요, 어, 개, 네, 개인적으로 잘 아는데, 내부에 예. 이것은 아니라고 생각하는 사람이 제보를 했겠죠. 한 명일까요, 두 명일까요? 뭐, 그건 뭐, 잘 모르겠는데. 적어도, 두,
1: 적어도 두명이상이 봐요. 적어도,
2: 그건 뭐, 점정의 영역이고요. 아니요. 에 네. 50만 원 내지 100만 원도 얼마 받았냐. 확인했죠. 아, 그, 이제, 검사들은 네. 초기 발달을 했기 때문에. 아, 봉투 두께를 보고. 딱 알죠. <웃음> 딱 알, 아는데. <웃음> 안태근 국장이 준 <웃음> 예. 어, 부장검사들에게 준게 50만 원에서 100만 원인데 그거는 아마 서열 순으로서 그렇게 음~ 나눠졌던 것 같고 그 다음에 이영열 중앙지검장이 준 거는 백만 원이니까 번, 번, 법무부의 과장 두명이니까 예. 동급이니까 똑같이 금액을 줬단 말이에요. 예. <웃음> 적어도. 아, 그고또두 명은 좀 싸니까 그냥 백만 원씩 줘도 되고, 여섯 명 줘야 되니까, 오십만 원도 주데 뭐, 어여튼 그거는 되지. 뭐, 내가 볼 때는 중요한 거 같지는 않고요. 어쨌든. 지금 MC를 무시하는 거예요? 뭐? <웃음> 네? 네. 때로는 무시해도 될것 같은데. 어쨌든, 그 자체가, 예. 그 자체가 아주 사실은 뭐, 정상적인 검사나 법무부 직원이면 있을 수 없는 자리거든요. 그런데 다또총 에이스들 아니에요. 정치검찰로서 에이스들이야. 그러니까, 뭐, 지금 해명하는 것이, 뭐, 수사비를 특수활동비에서 줬다고 이야기하는데, 이영렬 지검장이 수사비를 주려면, 수사 열심히 할 때, 바로 검찰, 검찰청에서 주면 되는 건데, 음. 법무부, 법무부의 검찰국장이 수사하는 검사인테돈준 예는 한 번도 없어요. 네. 법무부하고 검찰청은 아, 다른 겁니다. 검찰국장이. 법무부 산하의 별도의 청이에요. 음. 감시 감독을 해야지, 할 위에 네. 있는 사람이 무슨 수사비를 줍니까? 알겠습니다. 최 네. 교수님.
3: 제가 네. 조금 더 역으로 네. 네. 이야기를 했을 때, 이영열 감, 중앙지검장은 그러면 지금 법무부의 과장들 검찰 과장한테 가면 돈을 줬거든요. 물론 네. 그 다음날 돌려줬다고 하지만, 그럼 그것도 옳은 거냐? 그것도 말이 안 되는 거죠. 사실은 앞서 말씀하셨지만, 음. 법무부가 감독, 감, 감청이, 감독한 감청이 쉽게 말하면 검찰청 아닙니까? 네. 그러면 지금 이영열 중앙지검장은 준 이유가, 검찰의 선배로서 줬다. 그런데 예. 그것이 지금 본인들은 지금 다 공직을 맡고 있는 분들이에요. 공적인 자리인 예. 거죠. 그리고 특수수사, 특수활동비를 갖고 지금 준 거라고 지금 이야기를 한다면 예. 그럼이 지금 사적인 관계가 아니라는 우리가 거죠. 우리가 차 교수님 또 합리적 추론의 달인
1: 아니에요. 아, 예. 그런데 그 자리에서 적절하지 않은 돈이면 그 자리에서 아 지검장님 감사의 뜻만 받겠습니다. 라고 돌려주거든요. 근데왜그 다음 날 돌려줬을까요?
3: 그러니까요. 내부에서 그러니까... 센 거를 안 거예요. 안 거죠. 예. 그러니까, 그, 그러면 또, 그, 또 합리적인 추론을 예. 다한가요그 이전에도 그 비슷한 자리들이 있었고, 그런 것들이 오갔을 가능성도 배제할 아. 수 없다는 거죠. 그렇죠. 왜? 그전에는 아무런 문제가 다르잖아요. 없었으니까. 예. 그러니까.
0: 이번이 네. 처음이었겠냐는 거예요. 그렇죠. 아. 네. 저는 그동안 관행적으로 이런 일이 있었을 수 있고, 그리고 저는 이해가 안 되는 게, 법인카드 다 있지 않습니까? 수사비를, 수사비를 술자리에서 아. 개별적으로 그렇네. 현찰로 나눠준다는 어. 게 있을 수가 없죠. 공적 업무에 그, 요구되는 검침. 쓰면 되는데, 그렇죠. 진짜. 기자들은 아. 취재비, 물론 이제 오마이뉴스처럼 열악한는 것은 아니지만 법인카드를 주거든요. 기자들 예. 취재비도. 근데 이제 이거를 뭐 술자리에서 그, 저기 뭡니까, 현찰로 이렇게 준다는 것 자체가 정상적이지 않죠 그리고 이거는 김영란법 위반이에요
1: 우리 p d 가귀에다 대고 우리도 카드 쓰지 이러는
2: 김영교통광도 <웃음> 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 아, 카드 쓴답니다 <웃음> 김영란법 위반 수준이 아니고요 네 네물죄 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 두 가지 성격이 있는데요
0: 네. <웃음> 아뇌물죄
2: 안태근 국장이 네. 그, 그 수사했던 그 부장검사에게 준 거는 어. 사실은 원칙적으로는 수사 단서가 예. 나왔기 때문에 소환해서 불러야 피의자 일건을 소환해서 불러야 되거든요. 음. 소환도 안 하고 마무리했기 때문에 사후 내잘 봐줘서 아, 고맙다. 사후 수례죄라고 그러죠. 사후 수례죄라고당수서 그다음에 잘 봐줘서 고맙다. 사후수레죄라고 그러죠? 사후수레죄라고. <웃음> 잘 봐줘서
0: 고맙다 이영, 이영열,
2: 이영열, 중앙지 검장이 법무부 일과 뭐 법무부 과장 두 명에게 준 거는 안태근 국장 보고 준 거거든요. 안태근 음. 국장은 뭐냐? 그~ 법 그~ 검찰국장은
1: 네.
2: 지금 검찰총장, 검찰총장 추천위원회. 추천위원회에서 당년직 위원으로 들어가고요 음. 당년직 위원 중에 제일 말빨이 센 사람입니다 아. 그거는 내가 잘그 당신 사건 잘 정리해 줬으니까 이제는 내를 도울 차례다 음. 음. 이러면서 앞으로 잘 봐달라고 준 아, 뭐 돈을 아, 준, 그 뇌물을 예. 제공한 거의 성격이 있어서
1: 사전 수례죄의 성격이 강하다말 아, 알겠습니다. 최교수님 네. 근데 네. 정윤회 문건에서 오다가 이제 그, 정윤회 문건의 네. 수사 단추를 어서부터첫 네. 단추를 어디서 깨겠냐. 네. 그럼 당장 눈앞에 네. 있었던, 어, 불과 이제 한 달도, 한 달도 네. 안 됐죠, 아직. 네. 거기서부터 따끈따끈한 거기서부터 수사가 들어가야 된다. 이해가 돼요? 근데 정윤회 씨가 뭐라 그랬냐면, 허구다. 그리고 언론에 대해 쎄게 얘기를 했어요. 조사받겠다. 어떻게 보세요?
3: 본인 입장에서는 본인이 그러니까 국정농단의 실체가 비선이 아니고 자신의 전처였던 최순실 씨가 비선이라는 건 세상 사람이 다 아는 것이 아니냐. 아... 그렇기 때문에 자기는 그때 당시는 나는 이 소위 말해서 그 무슨 강남에 있는 중식당에서 십상시들하고 만났다는 그 내용 아닙니까? 그래서 나는 그 부분은 아니다. 아. 그게 자신이 있다는 거죠. 자 비선 실세라니도
1: 비선 두 번째 실세.
3: 아, 그러니까요. 네. 그 정도는 될지 몰라도 내가 그때 당시 이 국정을 농단하면서 뭐이권을 챙기고 그런 상황은 아니었다. 음. 그렇기 때문에 그 부분에 대해서 나는 언제든 지 조사받을 수 있다는 자신감을 표현한 거라고 봅니다. 나는. 예. 그러나 모르겠습니다. 실제 수, 수사를 해보면 정유재 씨도 뭐 지금 뭐 여러 가지 또 보도해 보면 여러 가지 이권에 개입했다는 이야기들도 흘러 나오고 있기 때문에 예. 과연 그런지 안 그런지는 파봐야 되는 거고요. 음. 일단 지금 드러난 정황으로 봤을 때는 자신이 이렇게 당당하게 이야기할 수 있는 거죠. 그런데 문제는 저는 지금 방금 수사 말씀들 하셨는데 과연 이 수사를 누가 할 거냐는 겁니다. 아까 우리 앵커께서 말씀에 특검이 야기하셨잖아요 예. 그럼 특검 하려면 특검법을 발의하고 국회 통과돼야 되잖아요. 그게 음. 가능할 수 있겠습니까? 법무부 장관이 새로 임명해서 특임검사 하면 되는 거아닙니까 그렇죠. 특임검사를 해야 되는 음. 거죠. 그러니까 지금 이그 조국민정수석이 나서서 그 수사를 하는 게 아니고 재조사를 한다는 거 아닙니까? 예. 재조사를 하지만 강제적 수사권이 없기 때문에 한계에 부딪힐 수밖에 없다는 거죠. 그리고 음. 또 하나는 조국수석이 나서서 이 문제를 다루게 됐을 경우에는 정치적 구슬에 휘말리면서 일종의 정치적 보복이다 뭐 이러면서 시비 휘말릴 가능성이 있다. 저는 차라리 문재인 대통령이 음. 그 이런 것을 제대로 파헤쳐주는 사람을 법무부 장관으로 임명을 하고, 예. 법무부 장관이 검찰총장의 수사지휘권을 행사를 하는 거고, 음. 그럼 그 검찰총장이 특인 검사를 임명을 해서 이거 수사를 하는 것이 저는. 수사지휘권을 행사 안 하겠다랬잖아요, 그 그거는. 그거는 조국 수석이 안 한다는 거예요. 아, 민정수석이 뭐, 안 하는 거고, 예. 법무부 장관은 해야 되죠. 근데 예. 문제는 법무부 장관도 저 아까 이영이 그 중앙지검장과 이그 검찰국장의 부적절한 이그 만산을 보면서 드는 느낌은 이제는 법무부도 문민화를 해야 된다는 거예요. 아, 그렇죠. 법미, 네. 법무부가 지금 검사 수진들이 장관, 차관, 검찰국장, 과장까지 다 하니까 음. 끼리끼리 하는 거예요. 음. 그이 문제를 알겠습니다. 빨리 시정해. 예.
2: 문재인 대통령이 그좀 들여다 보자는 음. 취지로 말씀하신 것은 바로 수사를 하라고 지시한 건 아니고요. 예. 예, 정륜의 문건 처리 과정에서 어떻게 됐는가에 스크린을 좀 해보라. 결과를 알아야
1: 될거 아니에요, 일단. 그렇게 해서.
2: 음. 이것이 범죄 수준에 이르렀으면 수사 의뢰를 하는 거고 예, 예, 예. 범죄 수준에는 이르지 않았지만은 부적절한 처신이라고 하면 징계에 징계를 개시하면 되는 거거든요. 그러니까 기본적으로 조국 그 민정수석에게 지시한 것은 원래 민정수석이 감찰 기능을 갖고 있는 거예요. 그거는 음. 적법한 범위 내지 뭐세 시간 전에 뭐 수사 지시 안 한다고 해서 건 범법한 것이 아니냐는. 언론의 일부 지적이 있는데 그건 틀린 지적이에요. 음. 저는
0: 감찰만 네. 하더라도 상당히 많은 사실관계가 확인될 수 있을 것 네. 같고요. 감찰의 결과 말씀 주신 대로 실제로 이게 이것은 형사 사건으로 어 수사를 반드시 해야 된다 그래서 저는 이 사건이 결국에는 이. 이제 돈봉투 만찬 사건이 단초로 돼서 정윤회의 사건까지 혹은 음. 또 경우에 따라서는 검찰 내부의 불미스러운 여러 가지 것까지 다 꺼내서 수사가 가능할 수도 있다고 좀 생각을 하거든요. 그래서 감찰을 시작하는 것만으로도 상당히 많은 사실을 드러낼 수 있는 기회가 될수 있다. 저희가
1: 지난해 10월 말 이후에 아, 탄핵 3월 9일인가요? 3월 9일이죠. 탄핵이, 탄핵이, 그, 예, 탄핵이 아, 가격된 게? 자, 탄핵 결정된 게? 예, 탄핵 결정 예, 예, 3월 9일인가요? 3월, 3월, 9일인 그 3월 예, 0일
0: 10일?
1: 예, 3월, 10일. 3월 10일인가요? 예, 아, 5월 9일이 대통령 선거예요. 예. 예. 근데 9일. 그때 이제 우리가 방송을 어, 장장 3, 4개월 동안 하면서 이그 국정농단의 문제, 최순실 문제, 그 다음 헌재 문제, 특검의 문제, 이런 얘기를 하면서 이거 조사해야 됩니 이거 조사해야 됩니다라고 할때 그때는 대답 없는 공허한 메아리처럼 느꼈거든요. 그런데 음. 오늘 방송을 하면서 이런 등등의 내용은 이제는 현실화될 수 있다고 라 하는 완전히 180도 달라진 입장이 됐어요. 그렇죠. 세상이 바뀐 거예요?
0: 어, 사람들이 그런 얘기 많이 해요. 대통령이 바뀌니까 세상이 바뀐 기분이다. 예. <웃음> 5월 대한민국을 5월 9일 이전과 이후로 나눌 수 있을 것 같다. 이런 얘기를 많이 하죠. 음. 저는 상당히 세상이 달라졌다고 사람들이 직감하고 있다고 생각합니다.
1: 공기만 마셔도 배부르다.
0: 그렇진 않고요. <웃음>
2: <웃음> 조금 체가 사실은 최초 여행게 이제 수평적 정경인데 김대중 대통령이 된 시절은 IMF 그렇죠. 시절이어서 너무 힘들었죠. 실감을 못했어요. 음. 그리고 개혁을 바로 착수한 것이 아니라 IMF에 대한 수습버터 했기 때문에 실감을 못했었는데 음. 그 다음에 김대중 정부에서 노무현 정부로 오면서는 실질적으로는 질적 차이는 별로 없었잖아요. 예. 그러다가 그럼 뭐, 너무
1: 험난하게 됐어요. 2004년 대통령, 2002년 그렇죠. 대통령. 예. 예.
2: 그리고 그때 당시에는 말하자면 참여 정부의 진가를 모르다가 음. 이명박 박근혜 정부 9년 동안 워낙 세상을 상식, 비상식적으로 그렇죠. 어 말하자면 통치 행위를 하고 어떤 행정 작용을 하고 하다 보니까 문재인 그 대통령이 지금 하는 것은 가장 뭐
1: 정상이죠. 교과서적으로 예, 하는 건데 예. 워낙 그전에 비정상적으로 했기 아, 때문에 이런 것 같아요. 네. 그 김대중 노무현 대통령 정부 때는 이 포장된 도로를 달렸거든요, 차가. 네, 네. 대한민국이라고 하는 차가 포장된 도로를 달렸는데 이명박 근혜 정권에 들어 포장된 도로 를 달리니까 이게 별로 소중한지 몰랐던 거예요. 근데 지난 9년 동안 비포장도로 그것도 진짜 울퉁불퉁한 데를 달리다가 이제 다시 포장된 도로로 올라온 거예요. 그러니까 야, 포장된 도로가 이렇게 좋았었구나. 그렇죠. 그런 느낌인 거죠 네. 자 그런데 이제 우리는 네. 무슨 이렇게 만답을 하는 사람들이 아니고 <웃음> <웃음> 이 부분에 대해서 음. 최경희 얘기로 최경락 경위 얘기를좀 해야 돼요 아 그렇죠 예. 그러니까 예. 최경락
2: 경위가 이제 유서에 예. 민정수석실에서 예. 좀 이렇게 압박을 해서 굉장히 힘들다는 그 느낌을 주는 음. 대목들이 많고 특히 형에게 형에게 형뭐 그. 청와대하고 싸워서 내가 이길 수는 없지 않냐 음. 이런 식으로 이야기를 했다는 거하면 어쨌든 여러 가지 심리적 압박을 굉장히 많이 가했다. 음. 그다음에 뭐이 정도면 불구속 뭐 기소도 할수 있다는 이야기는 어쨌든간에 회유한 흔적들은 음. 많이 이렇게 어쨌든 그것은 수사의 단서는 최소한 된다. 음. 음.
0: 사실 당시에 최경희가 버티고 싶어도 버티기 어려웠을 것 같아요 권력이 그야 그때는 정말 시퍼렇게 권력이 살아 있을 때고 어~ 모든 권력 기관이 이 사건을 문건 유출로 만들어서 예컨대 국정 농단 사실 자체를 그랬잖아요. 없는 것을 언론도 조중동을 비롯한 보수 언론 특히 나서서 종편 얼마나 많은 얘기들을 퍼 그야말로 그냥 퍼부어 그러니까 그런 속에서 버티기 굉장히 어려웠을 거라고도
1: 생각이 좀 그리고 돼요. 박근혜 대통령 국정수행 지지도가요. 네. 그때 50% 왔다갔다 했어요. 그러니까 영원히 정권은 안 바뀔 것 같고, 그렇죠. 그리고 이 정권 앞으로 3년 남았고 네. 끔찍했던 거죠. 그렇죠.
0: 굉장히 힘들다고 생각을 했었어요. 그리고 것 종편 같아요. 그,
1: 인, 그 인격 사례죠. 네. 인, 그 종편만 틀면 네. 자기 이름 실명으로 나오고 사진 나오고 그렇죠. 박근천 경정 나오고. 네. 진짜 온 국민의 죽일놈이 되어있는 상황이니까. 상이 되어있었던
0: 거죠. 예. 그러니까 정말 마녀사냥이라는 것도 정말 진짜 무서운 것 같아요.
1: 예. 음. 그때는 팟캐스트도 또 위력을 발휘를 못하고 있었고. 팟캐스트 얘기를 왜 하죠, 여기서?
0: <웃음> 근데 CBS... 팟캐스트가 잘 됐어요, 그때. 아, 예. 아 그랬어요?
2: 음. 이 사건 이후에
0: 잘 됐던 거 아니에요? 이
2: 음. 그 <웃음> 사건은 그 민간인 사찰에서 장진수 주무관 사건. 네. 그걸 보면 상상은 할 아, 수가 있거든요. 아, 제가 이제 변호인으로 활동했기 때문에. 예. 그때 장진수 주무관이 어쨌든 계속 고민을 했거든요. 사실대로 밝기가 재판에서 아. 할까 했는데 계속 회유를 하기 위해서 여러 루트에서 아. 취업자리에다 마련해 주겠다 아. 또 용돈도 주겠다 막 이렇게 했었거든요. 아. 결국 그렇게 했다가 이제 재수사할 때 이제 장진수 주무관이 이제 그걸 다 진실을 다 고백을 음. 했었던 거죠. 예. 그거 하여튼 뭐 조금, 조금 수사를 하면 음. 누가 예. 어떤 식으로 회유하고
1: 압박했는지는 드러날 것 같아요. 여기 그전 경위, 한일 경위는 예. 같이 근무했었던 경위인가요? 아니면 친구인가요?
3: 같이, 같이, 그, 같이 그 수사반에 가, 같이, 같이 팀 있었고. 예. 예. 옆에 있던 예, 음. 동료죠. 예.
1: 이분한테도 회유가 들어갔다는 거 아닙니까? 그렇죠.
3: 예. 뭐 그, 그렇기 때문에 한일 경위 같은 경우도 지금 본인이 지금 지금 자신의 주유진 혐의에 대해서 지금 상고심을 지금 버리고 있거든요. 예. 그렇기 때문에 아마 본인이 아마 재판이 끝나는 대로 아마 진실에 대한 이야기를 좀 하지 않을까 싶은 생각이 예. 드는데요. 일부 언론과 몇달 몇 전에 또그저 인터뷰를 하긴 했습니다. 해가면서 예. 이 지금 최경희의 그이 비극적인 이 죽음에 대해서 상당히 그 가슴 아파하는 이 이야기를 했었죠. 음. 예. 그래서 아마 한일 경위가 제대로 뭔가 진술을 하고 그리고 또이또사건이 관련 당사자들이 또 조응천 의원이라든지 네. 박관천 경쟁이라든지 이런 분들도 다 지금 그 관련자들 아닙니까? 박관천 경쟁은
1: 자기 칼럼에서 정확하게 뭐라고 얘기하냐면 2014년 1월에 음. 비서실장의 지시로 음. 조응천 공직기관 비서관을 통해서 자기에게 내려왔고 음. 조사한 결과는 정말 세상이 발격 뒤집힐 내용이었다. 그치. 다시 역순위를 보고서를 올렸는데 내아에게 내려진 결론은 감옥행이었다. 음. 그렇죠. 그게 바로 억울하다는, 억울하다는 거죠.
3: 본인이. 아니, 지금 이 내용을 네. 지금
1: 3년이 지난 감옥까지 다 살고 왔는데, 만약 거짓말을 한다면 지금 거짓말 할 얘기가, 할 이유가 없잖아요? 그렇죠. 할, 할, 할 이유가 없죠. 그렇기
3: 때문에 본인 입장에서는 자신의, 그러니까 지금 이제 사실 어떻게 억울함을, 예. 뒤엎어선 것도 있지만, 문제는 앞서도 제가 이야기했지만, 그런 상황이 벌어질 수 있는 그런 그때 당시의 권력 구조. 예. 이 부분에 무엇이 잘못됐는지를 밝혀내는 것이 더 중요한 것이 아니겠습니까? 음. 그렇다고 한다면, 박근혜 경영을 비롯해서 조웅천원도 필요하다면, 저는 뭐, 정원에 나서야 되는 것이 아닌가 하는 생각입니다. 아, 이재민 호사한테그 여쭙겠는데요.
1: 조웅천 비서관이 그, 공직기관 비서관으로 네. 있으면서, 네. 얻었던 정보는 정보 그 기밀 유지를 해야 하는 그 규정들이 있는데 예. 비공개를 전제로 해고 수사에 응할, 응할 때는 얘기할 수 있는 건가요? 아 그렇죠. 아 네. 다만 그걸 노출하지 피사실이나 조사 사실을 유출하지는 않은, 않을 거니까
2: 국정원법하고는 좀 다르게 적용돼지는 거고요. 아. 이것은 다 공익을 이 우선하는 거니까 비경향했을 교때 예. 오히려 그이 밝히는 것이 음. 공익을 위한 것이니까 관계 없고요. 예. 저는 그렇다고 봐요. 이 종청 비서관이 그냥, 그, 박, 박, 그, 경정, 경, 경인가요? 예, 박관청 예. 경정에게 직접 지시는 할 수는 없고 이것은 그때 김기춘 비서실장이 예. 좀 조사를 해봐라고 음. 했을 거고요. 그렇게 하는 것은 김기춘 비서관은, 그러니까 비서실장은 이게 지금 뭔가가 결정이, 의사결정이 이 공조직이 아닌 다른 데에서 결정돼진다는 간파를 했던 거죠. 그래서
1: 그때 문건 풀네임도요. 어, 예. 어, 비서실장 교체 등과 관련된 무슨 비서는 이거였었어요. 그러니까, 응. 김기춘 비서실장 입장에서는 누군가 날 흔들어서 나를 내쫓으려고 한다라고 하는 이 정보를 포착을 한 거죠.
2: 그러니까, 김기춘 비서실장과 문거리 사인과방간의 일합이었던 건데. 아... 조사를 해서. 무릎 꿇고 들어간 거네요, 그러렇다 했다가 음. 보니까 이게, 그, 만만한. 친구들이 아니다 이래서 꼬리 내리버린 네. 사건이라고 봐야 네. 되고
1: 예. 맞습니다.
0: 그러니까 그게... 제가 종천 의원에게 들은 얘기도 그러니까 실제로 어, 들은 게 그...
1: 있어요?
0: 예, 네, 취재를 했죠. 오. 저희가 당시 2014년 이후에 이제 계속 이 사건에 대해서 저희도 취재를 했으니까요. 예. 많이 얘기를 들었는데 어, 김기춘 비서실장의 지시가 분명히 있었고 그 어쨌든 도대체 뭔가 자기가 모르는 음. 가운데 결정되는 게 많고 그리고 이제 뭐 아,
1: 김기춘 비서실장 입장에서
0: 네 음. 그런 것에 대해서 궁금했고 실제로 아. 이건 알아볼 필요가 있다고 판단해서 예. 문고리 3인방이 도대체 무슨 짓을 어떻게 하고 다니는지에 대한 조사가 필요해서 음. 공라인을 통해서 이제 조사를 했는데 결과적으로는 다 조사해서 보고서에서 만들어서 딱 올렸는데 어그 김기춘 비서실장이 덮은 거죠. 덮은 거죠. 예. 너무 쎄스 그러니까
3: 김규이왜듣겠 그러니까. 네. 했습니까? 본인과 본인의 지금 거치와 관련돼서 여러 가지 이야기들이 나오고 거기에 대해서 알아보라고 한거 아닙니까? 그런데 예. 본인이 이야기만 있는 것이 아니라. 보니까 영민을 건드리는 내용이 있다는 거예요. 아. 박근혜 대통령과 직결되는 쉽게 말해서 비은 실세가 있다. 잘못하면 박, 자기하고 박근혜 대통령하고 그 맞짱 붙는, 붙는 오. 그러니까 오. 말 그대로 영민을 건드려야 되는 그런 아. 상황이 되는 거죠. 그리고 실질적으로 영민을 예. 건드린 꼴이 된 거고요. 예. 그렇기 때문에 박근혜 대통령이 이 부분에 대해서 문건 유시를 강하게 지금 수사를 하라고 지시를 한거 아닙니까? 예. 그런 부분들이 그러니까 세계부를 통해서 터진 오니까 음. 그러니까 결국은 김규준 비실장 입장에서는 자신을 보호하기 위해서라도 대통령의 지시 모든 걸다 바짝 엎드려서 따라갈 수밖에 없었다는 거죠. 이재 변호사님, 네.
1: 정조대왕께 신하가 묻습니다. 정치란 무엇입니까? 백성이 네. 억울해서 목숨을 끊는 일이 없는 음. 없는 일이 일을 하는 것이 정치다. 네. 지금 최경희, 억울해서 목숨을 끊었잖아요. 그렇죠. 그리고 끊고 나서 가족들이 억울해하고, 저 사건을 바라보는 국민들은 너무나 억울해하고 있고, 이걸 바로잡는 게 정치 아닌가요? 그리고 정치고 수사죠. 음. 그것이 정인데 의
2: 결국 뭐그 중에 희생된 사람들도 신원이 회복돼야 되겠지만은 예. 가장 중요한 것은 왜 국정농단을 2년 전에 막을 음. 수가 있었는데 누가 음. 어떤 목적으로 덮었느냐. 그래서 이 나라를 이 재경을 만들었는가를 밝히는 게 더욱 더 중요해요. 검찰. 거죠. 그러니까 얘 예. 근데 저 이야기거든요. 응. 그 김기춘 비서실장 처음에는 이 비선실세들이 자기 위에 놀려고 한다. 음. 이렇게 생각해서 했다가 조사 결과를 보니까 이거는 비선실세가 자기하고 싸움이 아니라 음. 그 뒤에 대통령과 비선실세하고 음. 결합되어 있다는 걸 알면서 꼬리를 내는 거란 말이에요. 예. 그러고 그러면 알겠습니다. 나중에 예.
1: 민정수석실,
2: 민정수석실도 민정수석실이 음. 그러면 실사, 실상을 제대로
1: 보고를 해야 되는 거고 아, 범죄면 수사 의뢰를 했었어요. 예, 그게 이제 검찰개혁의 신호탄이 되는 그렇죠. 거죠.
2: 그렇죠.
1: 예. 박근혜 정권을 관통했던 성격은 비선실세의 국정농단입니다. 헌법질서를 파괴했고 국정을 계속 수행할 수 없을 정도로 심각해 대통령 측에서 파면됐습니다. 결국 구속까지 이르게 되었죠. 그리고 중간에 잠깐 헌정질서를 바로잡을 기회였던 것이 비선실세 정윤의 문건이었습니다. 하지만 이조차도 대통령의 한마디로 국가기밀유출사건으로 둔갑해버렸고 이 기획의 중심에 우병우가 있던 것으로 보입니다. 이 사건을 수사할 검찰 조직은 우병우에게 장악된 정치검찰 일색이었습니다 정권의 호위병으로 자신들에게 부여받은 권력을 남용, 오용하고 국가를 절체절명의 위기에 빠트렸던 검찰 그리고 이런 왜곡된 검찰의 추역들 이제 촛불로 탄생한 정부에서는 더 이상 숨을 곳이 없습니다. 국민의 준엄한 명령입니다. 조사할 것은 조사하고 처벌받을 자들은 처벌받고 정의로운 검찰로 다시 태어나야 하겠습니다. 5월 17일 수요일 정몽주 품격시대 마치겠습니다. 감사합니다.
0: 오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현해 주세요. 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 하트 주기